0: Bayern 2
1: Kulturwelt
2: Ja, wir sprechen über Sugarman Rodriguez mit einem anderen Filmemacher als der, der der, den Dokumentarfilm Searching for Sugarman gemacht hat, nämlich mit dem Münchner Filmemacher Christian Wagner, der auch einen Film über ihn drehen wollte. Außerdem Der Wille zu Freiheit und Demokratie, eine neue Dauerausstellung auf Herrn Chiemsee, dokumentiert wie vor 75 Jahren auf dem Verfassungskonvent die Basis geschaffen wurde für das Grundgesetz. Und Hilfe für Dissidenten, 33 Bücher für ein anderes Belarus, sowie die Philosophie der kleinen blauen Männchen, die Cartoonserie Strange Planet. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. Und dann spielen wir am Anfang gleich Musik vom Sugarman. So hieß der bekannteste Titel des Musikers Rodriguez. Und so nannte man das Phantom des Musikers Rodriguez, über dessen versponnene Lebensgeschichte 2013 der Dokumentarfilm Searching for Sugarman einen Oscar bekam. Rodriguez ist nun im Alter von 81 Jahren gestorben. Wir sprechen gleich über diesen legendären Musiker. Hier ist einer seiner Songs, I Wonder.
3: soldier that died
2: Er war ein Mysterium, der Musiker Rodriguez aus Detroit, Sohn mexikanischer Einwanderer, dessen Musik in den 1960er und 70er Jahren in den USA kein Erfolg war, der aber in Südafrika der Apartheid zum Star wurde, ohne es zu wissen. Keine Auftritte also, dafür Gerüchte um seinen angeblichen Selbstmord. Der Oscar-prämierte Dokumentarfilm »Searching for Sugar Man«, Spürte Rodriguez auf 2013, von dem man behauptete, er sei bedeutender als Elvis und Bob Dylan. Jetzt ist Rodriguez tatsächlich gestorben, im Alter von 81 Jahren. Auch der Münchner Filmemacher Christian Wagner wollte sich an die Fersen dieses Phantoms heften. Und dieser nie gedrehte Film sollte einen ganz ähnlichen Titel haben, Searching for Jesus, weil Jesus einer der vielen weiteren Vornamen von Rodriguez war. Guten Morgen, Christian Wagner. Guten Morgen. Es war in den 90er Jahren, dass Sie diesen Film über Rodriguez drehen wollten, den dann einige Jahre später ein anderer gemacht hat. Wie kamen Sie überhaupt auf das Thema?
4: Ja, ich hatte einen sehr guten Freund, Stefan Trille, der hat mir immer von der Musik vorgeschwärmt und damals war es eben gar nicht so einfach, die äh, Platten bzw. CDs zu bekommen. Und in mich hat die Musik extrem fasziniert. Und ähm, dann haben wir begonnen, darüber nachzudenken, eben den Rodriguez aufzufinden und zu, zu recherchieren. Man fand aber im Internet sehr, sehr wenig. Und ähm, es war also gar nicht einfach. Und eben auch allein die Platten zu organisieren. Ich habe dann aus Südafrika so einen Stapel CDs mal geholt und äh, beziehungsweise eigentlich fünf Jahre davor sogar bei der Bavaria äh, Platten überspielen lassen, dass die ordnungsgemäß abhörbar waren also als digitale Files. Und, und also es war relativ schwierig, dem auf die Spur zu kommen. Mhm. Haben
2: Sie ihn je gefunden?
4: Nee, also es war dann ja eben zum Beispiel gab es ja diverse Gerüchte, dass er sich äh, selbst äh, umgebracht hat während eines Konzerts auf der Bühne und dann gab es das Gerücht, dass er in Detroit für äh, den Bürgermeister kandidiert hat, was stimmte. Und ich war in Amerika und habe versucht äh, in Amerika eben die äh, Telefonbücher mir auch anzuschauen und den Namen zu finden, aber Rodriguez ist natürlich ein mexikanischer, spanischer Name, der tausendfach vorkommt. Also das waren alles so richtige Dead Ends. Und letztlich war einer der schwierigsten Punkte, also Stefan Triller, der hatte damals eben den Kontakt auch in die Musikbranche, wo man hat versucht, den Rechteinhaber ausfindig zu machen, der die Musikrechte hat. Und der hat da gleich angefangen, also wahnsinnige Zahlen aufzurufen, die es uns eher sozusagen verunmöglicht hat, da überhaupt großartig weiterzumachen, weil ohne die Musik natürlich... Ähm, das gar nicht funktioniert hätte.
2: Was hat Sie denn an seiner Musik so fasziniert oder überhaupt auch an dem Musiker, den er ja auch darstellte?
4: Also die Musik selber ist äh, einfach sehr vielleicht mal emotional, stimmungsvoll. Aber das, was mich immer noch wahnsinnig äh, begeistert oder eigentlich richtig flasht, das sind seine Texte auch die Lyrics. Die sind einfach so so genial. Also ein bisschen ja surreal die Begriffe, die er da verwendet, die die Rhythmen, die er hat. Das ist einfach unfassbar toll. Und das höre ich mir immer wieder gerne an, also nicht jeden Tag, aber ich bin, komme da immer wieder zurück nach wie vor. Und der Film, der hatte dann auch einen Oscar bekommen, hat diese Emotionalität nicht nur wegen der Geschichte von Rodriguez, der ja extrem verschwunden war und dann als Bauarbeiter Häuser abgerissen hat und wirklich im Dreck gearbeitet hat. Das ist eine sehr, sehr emotionale Geschichte, die aber eigentlich zu dieser Musik irgendwie auch passt. Und deswegen hat der Film auch den Erfolg, glaube ich, gehabt, weil es die Menschen berührt und rührt, mit welcher Bescheidenheit auch Rodriguez dann jetzt Interviews gegeben hat, der von seinem Erfolg in Südafrika und auch in Australien eigentlich nie was gewusst hat und vor allem kein Geld nie nicht bekommen hat so ungefähr und völlig verarmt war.
2: Und kann man ihn musikalisch tatsächlich über Elvis und Bob Dylan stellen, wie das eben dieser Dokumentarfilm Searching for Sugar Man behauptet?
4: Ja gut, ich meine, das sind immer so Vergleiche, da kann man sich drüber streiten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Diese Musik ist super gealtert. Es gibt ja aus den 70er Jahren Synthesizer Musik, die kannst du heute nicht mehr anhören. Und es gibt aber Werke, die dann jetzt eben so viele Jahre später noch Bestand haben. Und ob das jetzt besser als Bob Dylan ist, also gut, aber der hat auf jeden Fall eine gewisse Liga. Ich habe die zwei Platten noch zu Hause und höre die mir immer wieder gerne an. Eine Zeile eines Liedes
2: von Rodriguez, das haben Sie mal in einem BR-Interview gesagt, mögen Sie sehr gerne. Die heißt "Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted". Kann man vielleicht auch sagen, das gescheiterte Filmprojekt von Ihnen über Rodriguez ist der süßeste Film, den Sie nie gedreht haben?
4: Ja, vielleicht. Aber das gehört zu unserem Geschäft halt auch dazu. Oder zum Beispiel "The Factory Called My Mind" ist auch so eine Zeile, was ich super finde. Weil das Gehirn ja wirklich oder das Bewusstsein, wie so eine wahnsinnige Fabrik ist, die ganze Zeit arbeitet und rattert und selbst im Schlaf sozusagen vor sich hin wirkt. Und das sind Dinge, die die da einfach in, in, in den Lyrics irgendwie durchscheinen.
2: Searching for Jesus hätte der Film heißen können. Hätte Christian Wagner ihn über den Musiker Rodriguez gedreht. Jetzt ist Rodriguez im Alter von 81 Jahren gestorben. Vielen Dank für das Gespräch, Christian Wagner.
4: Danke.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
2: Der Bundespräsident wird erwartet. Der bayerische Ministerpräsident kommt, aber auch die letzte Generation. Und damit wird einiges los sein heute auf Herrn Chiemsee. Treffen doch verschiedene Spektren des demokratischen Miteinanders nah aufeinander. Vor 75 Jahren war noch nicht klar, welches Aussehen die Demokratie in Westdeutschland bekommen sollte, welche Grundlagen und Werte gelten sollten. Ab dem 10. August 1948 tagten zwei Wochen lang Experten auf dem Verfassungskonvent auf Herrn Chiemsee, im Auftrag der Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder. Und mit den 149 Artikeln, die sie erstellten, lieferten sie den Entwurf für das Grundgesetz. Darüber ist nun eine Dauerausstellung zu sehen am historischen Ort. Der Wille zu Freiheit und Demokratie. Ferdinand Main hat sie sich
1: angesehen. Durch die Fenster des kleinen Raums im Verfassungsmuseum auf Herrn Chiemsee schaut man rüber auf die Fraueninsel mit ihrem berühmten Zwiebelturm. Aber viel spannender ist das, was sich drinnen befindet. Ein kleiner, runder Tisch, darauf ein Aschenbecher. Und in diesem Aschenbecher liegt eine dicke Zigarre. Damit war eigentlich nicht zu rechnen in einer Ausstellung, in der es um die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland geht. Rupert Grübel, der Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, erklärt.
5: Es gibt total interessante Listen, wie viele Zigaretten, wie viele Zigarren, wie viele Gläser Bier pro Tag den Zug stand und das versuchen wir in das Leben der Menschen hier in diesen wenigen Tagen auf der Insel in dem Raum nachzustellen.
1: Im Jahr 1948 kamen die Delegierten der deutschen Bundesländer hier auf Herrn Chiemsee zusammen, rauchten Zigarren und erarbeiteten dabei die Grundlage dessen, was wir heute als Verfassung kennen. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums hat man die alte Ausstellung hier im Verfassungsmuseum neu aufgelegt. Das Ziel ist, laut Rupert Grübel zu vermitteln,
5: dass dieses Grundgesetz nicht nur Grundlage unseres Staates ist, sondern jeder Mann und jede Frau im täglichen Leben betrifft. Das Problem ist nur, so ein Verfassungskonvent ist ein ziemlich trockenes
1: Thema. Tagelange Verhandlungen, Unterausschüsse, dazu Namen wie Otto Suhr, Hans Erhard, Anton Pfeiffer, die nur Expertinnen der bayerischen Geschichte ein Begriff sein dürften. Deshalb soll die neue Ausstellung nicht nur bilden, sondern auch auflockern. Neben Zigarren gibt es auch interaktive Spielchen für die Besucher. An einer virtuellen Tafel kann man zum Beispiel mit Handbewegungen Hindernisse wegwischen, die den Weg zum Grundgesetz versperren. Museumsreferentin Uta Piret erklärt.
2: Es gibt sehr viele Hindernisse, die man aus dem Weg räumen muss, um überhaupt nur annähernd den Weg fürs Grundgesetz freimachen zu können.
1: Der Hungerwinter...
2: Der Kohlemangel, das sind alles Probleme in dieser Zeit. Nicht alle lassen sich leicht aus dem Weg räumen, wie man hier sieht.
1: Das größte Highlight für die Kuratoren ist allerdings der authentisch nachgebildete Plenarsaal, wo die Ministerpräsidenten damals verhandelt haben.
5: Wir haben versucht, diesen Plenarsaal, anders als es in der alten Ausstellung war, so authentisch wie möglich wiederherzustellen. Wir haben sogar aufgrund von Bildern, die wir gefunden haben, die alten Tischdecken wieder neu drucken lassen, so dass der Raum so authentisch wie möglich dargestellt wird.
1: Zettel mit alter Schreibschrift, antike Kerzenständer, eine Schreibmaschine, aus der ein Protokoll herauskommt. Ein Hauch von Washington D.C. auf Herrn Chiemsee. Dort wird die amerikanische Verfassung ja auf monumentale Weise zelebriert, mit Statuen in der ganzen Stadt. Am Chiemsee gibt es davon jetzt die Mini-Version, denn die Zielsetzung ist ähnlich, erklärt die Projektleiterin der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Monika Franz.
0: Zum einen, glaube ich, täts es uns wirklich gut, ein bisschen mehr demokratisches Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und da müssen wir uns klar machen, dass das hier wirklich eine Sternstunde der Demokratie ist. Sie müssen sich überlegen, in 13 schmalen Tagen formulieren die da einen umfassenden Grundgesetzentwurf. Das war Also eine Meisterleistung, die man nicht hoch genug schätzen kann.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Den ersten Artikel des Grundgesetzes haben sie gleich zu Anfang in Großbuchstaben auf eine Säule platziert. Dieser Grundsatz wurde 1948 erarbeitet, mit der Idee, dass der Staat künftig für den Menschen da sein sollte. Auf so etwas kann man ruhig stolz sein, finden die Kuratoren. Und die Ideen auch zur Grundlage für die Zukunft machen.
0: Das ist ja gerade unsere Botschaft. Das Grundgesetz ist unser Ausgangspunkt. Aber wir müssen heute ganz neue Fragen beantworten. Klimawandel und viele andere Fragen auf dem Boden des Grundgesetzes, aber mit unseren neuen Antworten. Und insofern ja, natürlich müssen wir manche Dinge umstricken, vielleicht ergänzen.
1: Ein neuer deutscher Verfassungspatriotismus soll aus der Ausstellung aber nicht erwachsen. Das Ziel sei, die Geschichte so neutral und unterhaltsam wie möglich aufzuarbeiten. Eine Meinung bilden soll sich dann jeder selbst.
2: Der Wille zu Freiheit und Demokratie, der Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee 1948. Ab heute ist die neue Dauerausstellung auf Herrn Chiemsee zu sehen. Wie veröffentlicht man in diktatorischen Regimen Wundersamerweise hat sich in Belarus ein lebendiges Literaturleben entwickelt seit den 1990er Jahren. Nicht zuletzt die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch hat Stimmen ihres Landes eingefangen und dokumentiert. Schriftstellerinnen und Schriftsteller wirkten maßgeblich mit bei den Massenprotesten 2020 gegen das Lukaschenko-Regime. Entsprechend hart kam dann die Niederschlagung der Proteste. Bücher wurden als extremistisch verboten, Verleger und Autoren kamen ins Gefängnis oder mussten das Land verlassen. Aber Stimmen lassen sich nicht auf Dauer unterdrücken. Sie finden Umwege und Schlupflöcher. In der europäischen Diaspora kommen den Dissidenten-Belarussen deutschsprachige Verlage zu Hilfe. Sie veröffentlichen Bücher in Kooperation mit belarussischen Verlagen und versuchen diese als E-Book einem großen belarussischen Publikum zugänglich zu machen. Christina Hamel über das Projekt 33
6: Bücher für ein anderes Belarus. Alkherr Bacharewitsch bekommt manchmal Leserpost aus Belarus. Da schreiben ihm unbekannte Leute, dass sie seine Bücher aus Bibliotheken retten und sie für bessere Zeiten aufbewahren wollen.
4: Die neue
1: beländische Ausgabe meines Romans »Die Hunde Europas« geriet unter Extremismusverdacht. Mein Roman ist ein Geisel des Regimes. Wer hat Ihnen das Recht gegeben, zu urteilen? Warum denken Sie das wollte ihnen geschoren.
6: Ja. Alkherd Bacharevich selbst lebt seit Dezember 2020 im österreichischen Exil. Er ist einer der bedeutendsten belarussischen Schriftsteller und Dichter. Sein Roman »Die Hunde Europas« ist ein 900-Seiten-Monument, vollgepackt mit Geschichten aus Belarus. Vieles hat der Schriftsteller vorweggenommen. In einem der Handlungsstränge hat Belarus seine Souveränität verloren und gehört längst zu Russland. 2022 wurde der Roman per Gerichtsbeschluss in die Liste der extremistischen Bücher aufgenommen. Dasselbe Schicksal teilt Bacharewitsch Roman »Das letzte Buch von Herrn A.« oder Anatoli Hatushitsch Roman »Die Odyssee des Hauptmanns der belarussischen Volksrepublik«. Sogar Josef Brotzkis »Ballade vom kleinen Schlepper« landete auf der Liste. Das 1962 verfasste vielstrophige Kindergedicht hat gar keinen Bezug zu Belarus, aber den Behörden mißfiel die Farbgebung des Schlepperbootes in dem Bilderbuch. Orange-weiß gestrichen mit dunkelbraunem Rumpf witterten die Beamten offenbar eine Anspielung auf die Verhältnisse in Belarus. Die Landesfarben sind zwar nicht orange, sondern rot-weiß, aber an braunem Bodensatz mangelt es nicht. Man kann das ganze illegitime Regime dazu zählen. Ob diese Assoziation intendiert war? Eher nicht.
7: Ich war sehr verzweifelt, als immer mehr Verlage geschlossen wurden oder liquidiert, wie es heißt, oder Verleger kamen ja auch ins Gefängnis. Die Bücher waren einfach unmöglich in Belarus. Man muss noch dazu sagen, dass die unabhängige Kulturszene immer schon an der Grenze zur Unmöglichkeit existiert hat und jedes Buch war eigentlich dieser Unmöglichkeit entrissen. Und die Gefahr besteht, dass dann einfach alles weg ist.
6: Irina Herasimovic ist Übersetzerin und eine der schillerndsten belarussischen Intellektuellen. Zusammen mit der Slavistin Silvia Sasse und dem Schriftsteller Lukas Berfuß hat sie jetzt die Initiative, »33 Bücher für ein anderes Belarus ins Leben gerufen.
7: Also ich weiß schon, dass die Zahl die Menschen an die Bücherverbrennung denken ließ. Also ich finde diese Konnotation jetzt nicht so. Ganz ein großer Umweg. Also die Idee ist entstanden aus der Verzweiflung über die Zerstörung der unabhängigen belarussischen Kulturszene. Und ich glaube, das ist so ein ganz natürlicher Impuls, dass man versucht, das zu retten. Ja, und wir versuchen Bücher, die in Belarus erscheinen sollten, aber nicht erscheinen konnten, in deutschsprachigen und anderen europäischen Verlagen herauszubringen. Tamistat
6: nannte man die in der Sowjetunion weit verbreitete Methode. Tamistat ist russisch und heißt so viel wie Dort-Verlag. Ein Ausweichmanöver, um unabhängiges und kritisches Denken lebendig zu halten. Igor Logvinau ist mit seinem berühmten Verlag schon 2010 von Minsk nach Litauen umgezogen. 400 Seiten umfasst inzwischen das Register der verbotenen Bücher, Internetseiten und telegram Der Besitz von extremistisch eingestuften Büchern kann Geld oder gar Freiheitsstrafen nach sich ziehen.
7: Wir haben jetzt zum Beispiel Alexiejewicz auf Belarusisch als Kooperationsprojekt von Lochwina und Surkamp. Jetzt erscheint eine Anthologie von Bumba Blit. Das sind ganz wichtige Strömungen in der Literatur der Wendezeit in Belarus. Und TBL, Theatertexten, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Haliafe und Diafanes Verlag. Wir haben jetzt sehr erfolgreich mit CH Beck gesprochen über das Buch von Timothy Snyder. Über Tyranal ist es gedacht für Menschen in Belarus als E-Book. Genau, wir versuchen damit, diese schwierige Zeit auch zu überbrücken.
6: Es gilt, dem kulturellen Kahlschlag entgegenzuwirken und Türöffner zu sein für ein anderes, freies, europäisches Belarus. 33 Bücher für ein anderes
2: Belarus. Dissidente Literatur wird bei Surkam, CH Beck und dem Schweizer Verlag Diaphanes verlegt. Wir haben heute schon an Rodriguez erinnert. Dieser Gitarrist, Robbie Robertson, kommt aus der gleichen Zeit. Robbie Robertson war Gitarrist, war Komponist der Band The Band, die unter anderem Bob Dylan begleitet hat. Der Sohn einer Mohikanerin ist im Six-Nation-Reservat aufgewachsen, spielte Blues, Folk, Country und als The Band 1976 ihr legendäres Abschiedskonzert in San Francisco gaben, dokumentierte das Hollywood-Regisseur Martin Scorsese in dem Film The Last Walls. Mit Scorsese hat Robbie Robertson dann als Komponist seiner Soundtracks eng zusammengearbeitet, und zwar noch bis vor kurzem, so an Scorseses neuem Film Killers of the Flower Moon. Jetzt ist Robbie Robertson von The Band im Alter von 80 Jahren gestorben.
8: Hey and she told Jones.
2: On a Cripple Creek, ein Titel des verstorbenen Musikers, Gitarristen und Komponisten Robbie Robertson von The Band. Was, wenn unsere Welt nicht die einzige wäre, auf der Leben existiert, das absurd ist? So fragt der Trailer zu einer neuen Animationsserie, die auf dem Webcomic des amerikanischen Autors Nathan Pyle beruht. Strange Planet. Dort leben kleine blaue Wesen, die sich ungefähr mit den gleichen hochkomplexen Alltagsproblemen herumzuschlagen haben wie wir und die die Unsinnigkeit unseres Daseins spiegeln. Strange Planet ist ein Netzphänomen, wird von Millionen geteilt und gibt das Lebensgefühl der Millennials wieder. Und das gibt's nun als Serie bei Apple TV Plus. Vanessa Schneider über kleine
0: blaue außerirdische Philosophen. Der fremde Planet aus der Animationsserie Strange Planet ist der Erde gar nicht so unähnlich. Gut, bevölkert ist er von eigenartigen blauen Wesen mit riesigen Köpfen und Augen, schmalen Mündern und schlachsigen Gliedmaßen. Aber sie tun, was Menschen auch tun. Arbeiten, Freundschaften knüpfen, sie lernen, leiden und lieben.
2: Here's our orbit slightly leaning, orbiting star.
0: Der Strange Planet ist also an sich nicht außergewöhnlich. Trotzdem wird das Alltägliche in der Hand von Serien- und Comic-Schöpfer Nathan Pyle zu etwas Unbekanntem und Merkwürdigem. Im Vergleich zur Menschheit sind die blauen Wesen sehr einfühlsam. Ihre Gefühle drücken sie mit ihren expressiven Augen aus, aber vor allem mit einer deskriptiv-analytischen Sprache. Und die ist kurios. In Strange Planet heißen Igel etwa, Autschkugeln. Gondeln werden zu Gruppen Baumelmaschinen. Aus Konfetti wird... Nee, nee, nee. Die Übersetzung ins Deutsche kommt der englischen Originalfassung sehr nahe und erinnert an das gute alte Beamtendeutsch. Oft braucht es allerdings einen Moment, bis der Sprachwitz zündet. Beim Webcomic, der die Serie inspiriert hat, ist das ähnlich. Aber weniger problematisch. Den liest man zur Not halt nochmal. In der Serie folgt aber meist schon der nächste Schmunzelmoment, bevor man den letzten überhaupt verstanden hat. Eine Zitterflüssigkeit, bitte. Die Frage
2: ist, möchten Sie eine, zwei oder fünf Stunden zittern?
0: Die Transformation vom kurzen, quadratischen Webcomic ins flimmernde Rechteck gelingt Strange Planet ganz gut. Im Comic werden allzu menschliche Situationen geschildert, die auf manch Außenstehenden, und erst recht auf Außerirdische völlig absurd wirken. Zum Beispiel Katzen als Haustiere zu halten, obwohl sie uns nicht sehr wohlgesonnen sind. Oder panisch die Wohnung aufzuräumen, wenn Besuch vor der Tür steht. In der Serie werden viele dieser Situationen in eine 25-minuten lange Handlung integriert. Während die Wesen im Comic identisch aussehen, haben sie in der Serie unterschiedliche Persönlichkeiten, Outfits und Jobs, die ihnen ihre Namen geben. We are the four sensations. I'm lonely. This is fragile, and on the push we've got hung up on their well, axe. Dabei hat jede der neun Folgen einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt. Es geht um Fußball, elterlichen Abschiedsschmerz, Lieblingsbands, Haustiere, Teenagerfreundschaften. Kurz, um die Essenz menschlicher Erfahrungen. Was im Comic so spezifisch und pointiert wirkt, dass man es sofort mit anderen teilen möchte, kommt im Kontext der Serie manchmal etwas beliebig rüber. Schließlich wirken die Situationen im Comic ja deshalb so absurd, weil wir sie isoliert vom Geschehen betrachten. In der Serienhandlung gehen diese Momente leider oft unter. Zwar hat Comicschöpfer Nathan Pyle die Serie mit Dan Harmon, dem Erfinder des anarchischen Kultcartoons Rick and Morty, zusammen umgesetzt, die hohe Qualität der Comicstrips kann die Serie nicht über alle Folgen hinweghalten. Trotzdem, das Potenzial der Serie und der liebenswerten, überaus niedlichen und schlauen blauen Wesen wird oft genug sichtbar, um gerne weiterzugucken.
2: Der Webcomic als Serie Strange Planet ab heute bei Apple TV Plus. Ciao, sagt Barbara Knopf in der Kulturwelt. Nächste Folge, morgen halb neun.